0: Agora não se fala mais, toda palavra guarda uma cilada qualquer gesto é o fim do seu início. Agora não se fala nada e tudo é transparente em cada forma. Qualquer palavra é um gesto e em sua orla os pássaros de sempre cantam nos hospícios. Você não tem que me dizer o número de mundo deste mundo, não tem que me mostrar a outra face, face ao fim de tudo só tem que me dizer o nome da república do fundo o sim do fim do fim de tudo e o tem do tempo vindo não tem que me mostrar a outra mesma face ao outro mundo não se fala não é permitido mudar de ideia é proibido não se permite nunca mais olhares tensões de cismas, crises e outros tempos. Está vetado qualquer movimento.
1: Sejam bem-vindos ao Rádio na Paisagem. Neste podcast, converso com artistas da dança, do cinema e das artes visuais sobre a influência da paisagem em seus trabalhos e as experiências que marcaram e tiveram impacto em suas poéticas espaciais. Meu nome é Gustavo Cirico e hoje eu vou conversar com o coreógrafo e bailarino Marcelo Velim. Nascido em Teresina e formado pelo mundo afora, Marcelo é atualmente uma figura incontornável na cena da dança contemporânea brasileira e internacional. Como artista independente, vivendo entre Teresina e Amsterdam, trabalhando do Japão aos Estados Unidos, do Chile à França, Marcelo está desde 95 à frente da plataforma Demolish Incorporada, baseada no Campo, um espaço de residência e resistência das artes performáticas em Teresina, no Piauí. De 2006 a 2015, ele criou e coordenou o núcleo do Dirceu, grupo que dinamizou a cena da dança em Teresina e a colocou em diálogo com o resto do mundo. Um artista congregador de presenças, de fluxos e de sensações. Em seus espetáculos, ele nos coloca diante do inevitável do mundo, na confluência dos seres que o habitam, verdadeiras paisagens humanas em vertigem de desejo e de vida. O episódio de hoje leva o nome de Desejo no que foi mato. Seja bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Olá,
2: Gustavo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
1: prazer estar aqui contigo também, Marcelo. Uma coisa que normalmente eu faço com todos os convidados para início de conversa é pedir para eles descreverem onde eles estão.
2: Eu estou em Teresina, capital do Piauí. É, são um pouco mais de 10 horas da manhã, faz já um calor acima de 30 graus. Eu estou na minha casa, onde eu construí um pequeno estúdio. Uh, é um estúdio alto, branco. Eu estou sentado numa pequena mesa que pertenceu à minha avó, que é a minha mesa talismã de trabalho. Eu estou olhando para um, uma abertura no estúdio que dá para um pequeno quintal com um muro, Tem muitas plantas, são arecas, são marantas, bromélias que estão na minha frente. Eu vejo uma paisagem de plantas um pouco densa. Alguns objetos à minha volta, pequenos tamburetes de couro, umas trouxas de roupa. Tem uma pequena planta na minha mesa, a felandra, e tem uma onça de pelúcia pequena, que também é um talismã aqui do meu lado.
1: Muito obrigado. Marcelo, Tem algum cheiro forte de das plantas? É, tem
2: sempre o cheiro de planta, porque também tem um jardim atrás de mim, há uns 4, 5 metros atrás, tem muita planta na minha casa, tem também um climatizador grande ligado, a gente não consegue viver sem climatizador ou ar-condicionado em Teresina, principalmente nessa época de setembro a dezembro, que, que é a época mais quente. É... Esse cheiro de planta eu já não consigo mais identificar, porque ele faz parte da minha vida, ele está ali, sempre. Então, eu imagino que ele seja mais forte para alguém que não está aqui, mas eu acho que eu já absorvi um pouco esse cheiro de planta e o cheiro do vento que vem do climatizador, tem esse movimento do vento, desse vento artificial necessário para nós.
1: É, quando você fala vento eu, eu revi é, recentemente o teu solo ai 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 né ele começa com você andando é, salto alto com um, um, um leque de penas né são penas né são são
2: penas são dois leques brancos de penas, de penas brancas. E,
1: e tem um barulho de cigarras isso e eu fiquei curioso porque ao longo da peça existe o ato de abanar, uhum. de causar vento, é, tanto o vento que é para o... o vento para si, mas quanto o vento ao redor de si. E eu fiquei, tem um momento que você tá com as... Você abana as mãos como se estivesse secando-as no ar, e depois, no final disso, você ah, mergulha suas mãos na água. Uhum. É, eu fiquei ah, curioso, porque me fez conectar com a memória porque eu não vi. Eu vi muitos anos atrás, se não me engano, foi no Panorama, lá no Rio de Janeiro, de um panorama. E eu tinha ficado com uma sensação... A imagem que eu tinha guardado era uma imagem na praia, de você andando. É, e tinha uma sensação de vento, mas era um vento marítimo, digamos assim, um vento da praia. E revendo agora ficou forte o, o vento desse calor, desse, dessa... de lidar com a temperatura. E você é, você é nascido e criado em Teresina, né?
2: Eu sou nascido em Teresina, mas não tanto criado. Quando eu tinha menos de dois anos, eu mudei para o Rio de Janeiro, fui morar na Praia Vermelha, meu pai era militar, e eu cheguei ali alguns meses, alguns talvez algumas semanas, não tenho tanta certeza antes do golpe de 64, que uhum. as famílias, né as mulheres e crianças, ficaram presas nesse prédio que pertencia, que era um só apartamento de militares, famílias de militares. Eu não me lembro exatamente, eu tinha acabado de fazer dois anos quando aconteceu o golpe, mas de tanto me contarem, eu tenho uma imagem muito clara nesse período, e eu cresci na Praia Vermelha, falando de cheiro, eu tenho uma relação muito forte com o cheiro daquele lugar, da Praia Vermelha, depois que eu voltei lá, já adulto, depois de um tempo sem ir, eu quase desmaiei, porque o cheiro foi muito forte, me veio muito uma memória, uma, uma uma sensação daquilo que eu vivi ali quando criança. Então, eu vivi lá até os nove anos. Depois eu vivi um ano numa cidade no Maranhão chamada Carolina. Meu pai também foi transferido para trabalho. Ele estava construindo um pedaço da Transamazônica, que é aquele fracasso nacional foi aquele fracasso nacional, e eu fiquei um ano morando nessa cidade, que era uma cidade muito pequena, e foi onde eu comecei mais diretamente todo o meu trabalho com teatro, com dança, com representação. Eu me lembro aí já de montar teatros assim na lavanderia das casas, tinha um grupo de amigos que eu ensaiava essas pessoas, então já fazia propostas de encenações, pegando lençóis, e cortando papéis, e fazendo toda uma visualidade assim, teatral. E, é, foi ali que eu comecei então, eu ter uma memória muito viva, muito querida desse lugar. Também me lembro muito de visitar a Transamazônica no avião bimotor com meu pai. A gente é, aterrizava ali no meio da mata, árvores enormes, muitos bichos, uma, um cheiro e uma sensação muito forte de, de mata fechada. E eu, às vezes, passava o dia ali com ele, ele trabalhando, e nós voltávamos de tarde. Então eu tenho memórias muito teatrais, sabe, de, desse período assim. Acho que foi aí de alguma maneira que a coisa começou.
1: Que você, no, logo no texto de, de introdução sobre a Demolition Incorporada, né, que, que ela foi criada em Nova York no inverno em 1995, uhum. você, você usa uma, uma descrição que, que eu achei bastante curiosa, que é você diz que foi aí que surgiu como é, referência o processo do, do solo, ai, ai. ai. Que surgiu como um lugar, situação de trabalho, o lugar, tra-sim, situação, tracinho, d, tracinho, trabalho, o lugar, situação de trabalho. Essa, esse o, o que seria exatamente um lugar, situação de trabalho? Ele envolve é o lugar que determina o, 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 o trabalho, ou, ou é, o, é o trabalho que determina o lugar, ou são as pessoas? Como é que surgiu esse, esse termo relacionado? Já que você está falando né, da dessa sua experiência dessa primeira cidade, lá no Maranhão onde as coisas, que, quando as começas começam a acontecer.
2: É, então, eu mudei para Nova York em 94, estava muito apaixonado, mudei para Nova York por amor, mas claro que eu também estava apaixonado por Nova York, eu tinha dançado lá um ano antes ou dois, um ano antes, foi a minha primeira vez em Nova York, foi um tempo assim muito feliz, eu vi a quantidade de coisas, eu já morava em Amsterdã, Trabalhava com um grupo de pessoas, um grupo mais ou menos fixo, já numa direção de uma companhia. E aí em 90 e no início de 94, ao final de 93, eu acabei uma peça, completei uma peça com esse grupo, chamado Febril, e resolvi tomar uma distância de todo esse lugar de conforto, todo esse lugar que eu já conhecia do meu trabalho, né as salas que eu costumava trabalhar em Amsterdã, o dramaturgo, a maneira muito específica dos holandeses de trabalhar com a produção. Então, os próprios bailarinos, eu comecei a sentir que eu tinha que quebrar um pouco, eu já estava... É, a minha criação já estava ficando determinada pelas pessoas que eu tinha, eu sempre trabalhei muito com as pessoas, quer dizer, muito com o que vem das pessoas, então eu resolvi, uh, aproveitando assim, essas circunstâncias todas, mudar para Nova York, para dar uma estudada, para ficar com o meu companheiro na época, E aí consegui uma subvenção para fazer um solo. Tinha vontade de fazer o meu primeiro solo mais longo e eu tomei a decisão também de não trabalhar a partir de uma ideia fixa, de uma coisa que se relacionava às vezes à literatura ou às artes visuais. Eu até então trabalhava com uma ideia, né, um princípio muito claro para começar as obras, e eu queria romper isso, eu queria fazer uma peça a partir do nada e que fosse para um lugar completamente desconhecido para mim. Nova York é uma cidade de muitos atrativos, é uma cidade muito dinâmica, que te deixa num estado a mim, pelo menos, me deixou de excitação muito grande com relação não só à dança, mas todos os... Eu me lembro, por exemplo, que toda essa coisa de gênero que nos anos 90 ainda não era como hoje em dia, a ideia das drag queens estava uma coisa completamente forte. Eu me lembro de ver o RuPaul no início de carreira fazendo apresentações em pequenos bares, é, no East Village, é, e a coisa toda estava tomando uma proporção assim bonita. Para mim aquilo era novo, para mim aquilo era importante. A relação com as artes visuais, eu comecei muito mais a frequentar museus, a, a realmente entender uma relação entre a dança que eu estava fazendo e as artes visuais. Eu fiquei muito influenciado por pintores, por, pelo que eu via, pelo que Nova York me trazia. E, e o I, 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 ele, foi, ele começou a ser feito, ele estreou em 95, em Amsterdã, mas ele começou a ser pesquisado em 94, em Nova York, justamente junto com o meu companheiro, John Moff, que foi com quem eu fundei Demolition Incorporada, que nessa época se chamava Demolition Inc. E ele foi pesquisado muito a partir dessas paisagens, desses lugares, em Nova York, eu todos os objetos desse solo, que são muitas roupas, muitos objetos, todos muito específicos. É, eu acabei de dançar um mês atrás, no um festival em Paris, 26 anos depois da estreia desse solo, ainda com todos os objetos originais, ainda com todas as roupas originais, porque elas ficaram para mim, de uma certa forma, quase imantadas. Elas têm ainda todo esse essa sensação desse tempo, Eu, esses objetos, eles foram todos recolhidos em loja, em lugares, eles têm todos na relação com com a cidade, o, o ai foi feito a partir de uma saudade, uma saudade do meu país, uma saudade da minha infância, uma saudade dos meus, e e ele hoje em dia é feito a partir de uma saudade da saudade, sabe? Você mencionou mencionou a coisa das mãos, foi um solo que tinha, assim como moto, as mãos, eu queria muito... Estava me perguntando muito como é que a gente dança e coreografa a partir das mãos, que é justamente o que a gente mais usa para para estar no mundo, como é que a dança podia surgir também de um lugar de mão, mas não de um lugar funcional da mão, justamente um lugar mais exasperado quase. Então tem essa coisa assim de produzir vento, de dar para as mãos um lugar quase do desespero, quando eu abano as mãos e vou para a bacia d'água, quase uma maneira de tentar acalmar, uma exasperação dessas mãos, dessas mãos que talvez querem tocar, dessas mãos que querem, assim, é, alcançar alguma coisa.
1: Quem te conhece tem muito presente hein, ouvindo você, é, que quando você fala, você tem, as suas mãos são muito presentes, né? Você tem grande, né? É, tipo, são duas coisas que tem... É, é as Suas mãos e o, e o teu rosto, né? o teu olhar, né? o seu olho abre sua... e suas mãos enfatizam. E, e vendo o I. 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 Essa, 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 e agora ouvindo você dessa, desses elementos, desse ser uma paisagem, duas evocações de paisagem, uma paisagem que é a paisagem da saudade, né? do Brasil, nesse momento que você está afastado do Brasil entre a Holanda e os Estados Unidos, e e a própria saudade da construção do processo, desse processo de recolher nas, nas, esses elementos, que agora quais são objetos coordenados, né, que estão, são coordenadas de, 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 de tempo e de espaço. E, mas eu estou curioso como... Como é que você chegou a esse lugar, situação de trabalho? Se foi um termo que foi um termo que você usou na altura e que ou foi um termo você agora mais recente, olhando para esse momento, porque o lugar ao mesmo tempo fala de lugar, lugar lugar, ou seja, algo espacial, mas situação diz respeito a um, a, um, a um tempo, uma junção, né, de, de um um tempo num lugar específico em trabalho.
2: Nova York foi um pouco um exílio assim voluntário de viver essa coisa, eu aluguei um pequeno estúdio, as coisas em Nova York só funcionam muito diferente é, do que em Amsterdã, Amsterdã né, geralmente a gente pode alugar, ou pelo menos na época alugava um estúdio durante dois meses, que você podia ficar a qualquer hora do dia ou da noite, podia sair quando quisesse. Em Nova York as coisas funcionavam por hora, então eu alugava o estúdio hum. por duas ou três horas, e aí eu tinha que chegar ali naquela hora para exatamente aproveitar as três horas. Fazia muito frio, as temperaturas estava abaixo de zero graus eu estava quase incomodado, mas ao mesmo tempo eu adoro neve, as paisagens de neve sempre me, é, me trouxeram, assim, para mim é sempre cinema, é sempre mágico, e eu me lembro de ir trabalhar no estúdio é, debaixo dessa neve, e muito sozinho, numa situação de sem ninguém, sem assistente, sem dramaturgo, sem meus bailarinos. E aí essa saudade veio a partir dessa solidão, e eu fui tentando recuperar essas imagens todas, a maioria delas da minha infância. É... Nova York me proporcionando assim outras visões. Eu me lembro que um dos artistas que eu conheci nessa época que tinha acabado de morrer, é o David Wojnarowicz, que agora as pessoas começaram a falar dele, na época ele era totalmente underground, poucas pessoas eram mais ali, o pessoal do East Village gay que conhecia, e o trabalho desse cara me influenciou muito no pensamento para o I.I.I., justamente comecei a falar de gênero, comecei a falar da minha sexualidade, talvez pela primeira vez nesse solo, Tem um outro artista americano que vivia em Roma, que se chama Sai Tombli, que pinta branco sobre branco, são camadas de branco que inspirou esse trabalho também eu comecei a pensar ele muito inspirado pelo Tombly em coisas brancas sobre um chão branco coisas brancas que desaparecem numa imensidão branca esse branco na época tinha muito a ver com essa neve, essas paisagens de neve que são muito muito estrangeiras para mim né? eu tinha 23 anos quando eu vi a neve pela primeira vez, e é uma coisa que ainda me parece assim, viragem, sabe? Quando eu vejo, apesar de já ter visto muita neve, depois desses tempos, né? O ai foi uma coisa, assim, muito foi muito uma coleção de experiências que estavam já no meu corpo, que foram saindo, e coisas que foram entrando novas e que foram atravessando a minha maneira de ver e sentir o mundo, porque é uma peça que tem muito a ver comigo, mas muito a ver com o mundo que eu habito, ou talvez o mundo que eu queira habitar, uma certa poética que é muito minha, mas que tem a ver com o mundo em volta e com as outras pessoas. Eu, por exemplo, estava trabalhando em Nova York, ensaiando, buscando, e aí um dia voltando para casa, descendo... Thompson Street, onde eu morava, eu encontrei o Karim Ainus, que é meu amigo de adolescência, é um Sim. amigo muito querido há muito tempo e que estava ali em Nova York, morando na mesma rua, por coincidência, na mesma rua que eu morava, e já começando a fazer cinema, e aí a gente se reencontrou e eu pedi o Karim para vir para o estúdio, daí a gente começou uma parceria que deu em dois filmes que foram feitos dele, para o Ai Ai Ai, e ele foi uma pessoa que também me trouxe muita relação, a gente estava ali já conversando muito sobre o que a gente queria fazer com nossas carreiras, com nossas ideias, e hoje em dia o Karim faz o cinema dele de uma maneira assim, bem, bem presente, bem forte, né, na cena de cinema mundial. E tem essa coisa de ter sido um trabalho de reencontro, de reencontrar coisas e pessoas. E hoje em dia, dançar com outro corpo, com uma outra cabeça, num outro lugar de vida, e de trabalho, é, é muito interessante, porque me reafirma um lugar pessoal meu na dança, naquilo que eu estou tentando fazer. Eu dancei agora, faz menos de um mês, e foi muito interessante justamente por essas ondas de memória, sabe? É a memória da memória da memória. Então ele é uma coisa assim que acontece meio como como ondas. Ele me vem como ondas.
1: Nessa nessa oscilação né, dessas ondas, Há uma, uma pedra que você usa para ativar, né? quando você vai, vai para a sala, como foi nessa, nessa retomada. Você dispôs os objetos no espaço, ou, ou tem algum objeto preferido em que, que ele é a porta de entrada para essa memória, ou ela, essa, essa memória vem por rever vídeos... Como que são, essa...
2: muitos, são muitos objetos, muitos sapatos, leques, pompons, bacia d'água, tem um alto-falante, tem lápis, tem toalha, tem saias, tem paletós, tem vestidos, tem perucas, tem muita coisa. Tudo é muito específico, tudo é colocado sistematicamente em lugares muito específicos, o solo ele é todo muito, uh, é uma partitura muito definida é, eu continuo fazendo exatamente como ele foi criado mesmo que de algumas vezes eu bata contra algumas opções eu, tem coisas que eu jamais faria de novo agora né? tiveram escolhas que eu jamais faria de novo igual mas eu respeito que elas foram feitas porque de alguma maneira elas ainda são consequentes para mim eu começo arrumando eu começo arrumando o espaço os objetos lugares muito específicos E agora, nessa retomada, foi engraçado, porque eu fazia muito tempo, fazia mais de 10 anos que eu não fazia, e eu achava que eu ia ter que fazer muito devagar, não sabia exatamente como retomar. E aí, no dia que eu retomei, eu coloquei as coisas mais ou menos nos lugares, e aí falei, vou fazer ele inteiro. Mesmo sem (risos) lembrar de algumas coisas, mesmo sem estar preparado com algumas coisas, e aí fiz ele inteiro, ele ainda todo muito desequilibrado, né? faltando pedaços, ainda com uns vácuos na minha memória e no meu corpo também, de estar fazendo isso, mas eu fiz ele inteiro para retomar. É como uma experiência, sabe? É como como um abraço que você dá em alguém que você não vê há muito tempo, e aí depois, nos próximos dias, você começa a conversar com essa pessoa, é, sobre o que você precisa conversar, sobre o que, que precisa ser falado, mas primeiro tem um abraço assim que é um que é um reencontro físico mesmo e que aí depois vai ser depurado nas conversas. Foi um pouco assim que eu retomei agora.
1: Me fez, quando você falou sobre sobre os pedaços, né? É, sobre essa é, de, de encontrar como um todo que se abraça e que depois você vai percebendo já no segundo momento, os pedaços que ainda não estão ali e que vai, vai, vão sendo é, preenchidos ou, ou, ou recolocados me fez pensar no, no processo contrário também, que, que o próprio nome da Demolition Incorporated é, sugere, que é a demolição. E aí você fala que, né, nos, nos, é, que essa demolição... Esse nome veio por conta de todo o processo que é demolir um, um edifício, que é demolir uma parte, como é que é, é toda uma. até uma coreografia, né? Nesse processo de, e que é a remoção de um volume, que tem uma forma específica e, e que você fala palavras suas, para ali naquele contexto fazer ressurgir um outro. Né? Essa. essa é, me, me fez pensar no, no, no Gordon, Matta Clark que esse artista é, chileno, americano, se não me engano, que, que trabalha justamente com a criação de vazios dentro de, 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 de prédios, né? É, que tem uma coisa de como reutilizar é, os buracos, fazer buracos para como todo se reorganiza, ou como todo se torna mais visível. Então, é ao mesmo tempo, ele tem uma característica interessante, que ele também criou espaços, que criam um, um, um uns, 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 é, digamos, as as estacas do espaço onde vai acontecer alguma coisa como o um restaurante que eles escre- ele co-criou que era o um restaurante food comida em português em que artistas era uma maneira de art- era organiz- era gerenciado e o staff era composto por artistas e era um lugar em que era uma maneira desses artistas viverem é, sobreviver em Nova York, ou seja, como uma fonte de, de renda ao mesmo tempo criava um espaço de discussão, de convivência e eu sinto que vendo os seus trabalhos mais recentes em relação ao AI tem algo que, que não sei se se diferencia mas, mas, mas que, que me faz pensar agora nessa, nesse todo que se abraça que é a, a criação de um todo que permite o abraço mesmo que seja um abraço não, não que não existe ainda e que só existirá quando o público chegar. Me faz pensar, por exemplo, de repente ficou tudo preto de gente ou a batucada, que são peças que, que envolvem grandes elencos, em que existe um espaço específico onde estão, convivem os performers e o público. É eu ficar curioso de te ouvir é, é, falar sobre desse, do AI para fazendo um grande salto né é, para suas peças mais recentes da última década dos últimos 15 anos a relação com 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 não uma variedade de objetos mas sim com uma variedade de pessoas o que mudou de uma peça para outra o que o que o, o, o que em termos de né, de paisagens evocadas por objetos e por ações ligadas a objetos, é, mudou para paisagens ou para situações em que o espaço ele é co-definido pelas pessoas que ocupam.
2: Então, pois é, Demolition veio disso mesmo, dessa ideia de demolição dos prédios, que para mim é um processo coreográfico, né? as dinamites são colocadas especificamente num tempo e espaço para explodirem, para que caia um volume de prédio, porque geralmente tem outros prédios envolvidos. Eu fiquei muito fascinado por esse processo, que eu via como coreográfico, e também pelo fato de que essas demolições são processos muito caros, então eles só acontecem quando tem já a ideia de um outro lugar, de um outro volume, de um outro prédio que vem, que vai ser construído naquele lugar. Então, a ideia de demolição, ela ela não tem nada a ver com destruição, ela tem a ver justamente com retirar um volume de um certo espaço para colocar um outro, que vai vir novo, que vai propor uma outra coisa. Isso me me interessou muito e realmente foi a base de todo esse trabalho do demolition Incorporada, que foi pensado muito mais como plataforma, eu já não aceitando a situação companhia de dança e também ao mesmo tempo não querendo fazer o meu trabalho sozinho, o meu trabalho realmente é de aglomeração, é de ajuntamento, ele tem uma característica que que é de ajuntar pessoas, de fazer parentescos, sabe? De procurar dentro desse lugar uma relação assim, mais próxima. Hoje em dia, por exemplo, o campo é um espaço dedicado a residências artísticas. A gente tem apostado na ideia de uma arte da convivialidade, uma coisa de estar junto para criar junto, uma coisa de se misturar de uma maneira bem próxima, sabe? Para ver o que, é que surge daí. Então, esse processo de demolição veio tudo daí. Esse salto do ai para o preto de gente, o ai foi criado em condições, né? eu morava só especificamente na Europa, a Europa também estava num momento que tinha na Holanda, tinha muito mais dinheiro para as artes, a gente recebia duas, três subvenções por ano, em vários, vários momentos eu fiz três peças por ano, porque eu tinha dinheiro para fazer isso, porque a coisa realmente era muito mais confortável, inclusive do que é hoje em dia. E aí era uma coisa que, para mim, foi a minha escola. Eu fiz muito, né? Eu já tenho mais de 50 peças feitas. Nesse período dos anos 90, eu fiz muitas peças. Então eu pude testar muita coisa, eu pude experimentar muita coisa, eu pude pude tomar muito risco. E isso foi realmente a minha escola de coreografia. Depois que eu voltei, que eu aceitei um convite aqui do Teatro João Paulo II na periferia de Teresina de Seu, justamente, em 2006, a coisa mudou muito. Eu estava há 20 anos na Europa, vivendo numa condição muito confortável, muito protegida, muito... É uma condição quase estilizada, sabe? Parece que a gente não toca o real, Ali é tudo muito protegido, é todo um outro mundo. Eu vim para cá, para o Piauí, para Teresina, nessa época considerado o estado mais pobre do Brasil, uma cidade quente, uma cidade sem muito atrativos turísticos, uma cidade pouco visitada por turistas, então é uma cidade que troca muito pouco com fora, é, numa condição assim muito dura, né? Uma condição de muito pouca cultura, muito pouca educação, muito pouco lugar para fluir um pensamento, algum encontro. Mas foi justamente o bairro do Diceu, que é a maior periferia de Teresina, tem quase 300 mil habitantes, uma periferia, assim, politicamente muito arrojada, tem muitas iniciativas de grupo, de pessoas politicamente que estão articuladas no sentido de fazer alguma coisa acontecer. Essa periferia ela tem um pouco mais de 40 anos, mas é uma cidade, é um mundo em si. E foi ali, no Teatro São Paulo II, no início da criação do Núcleo do Disseu, que para mim parece que a vida bateu com as cores reais, sabe? Eu senti na minha pele o mundo chegando, eu senti no calor, eu senti quase uma violência que existia naquele bairro, eu senti no nível de de pobreza, no nível de desinformação, mas ao mesmo tempo uma potência enorme, um olho que brilha, que era diferente do que eu estava acostumado na Europa. Então existia uma urgência, uma necessidade que era latente, que estava ali, que não precisava ser explicado, que não precisava mandar e-mail com coisa escrita, que estava ali. E aí, para mim, foi uma, uma mudança enorme de paradigma, de sensação, uma reorganização total de minha pessoal e do meu trabalho, mas eu sinto que o meu trabalho saiu dessa redoma de vidro e entrou numa esfera do real, na esfera do possível, na esfera do que tinha a ver comigo, de uma política assim do corpo, uma política do confronto, do encontro, do estar ali, sabe, do pega para capar. É, isso foi muito importante, eu sou muito agradecido. A experiência toda do Disseu foi a minha maior escola e eu acho que é a minha maior obra. Eu não tinha nenhuma experiência com esses órgãos públicos, com essa coisa toda administrativa, e não tinha nenhum plano já pré-determinado, e isso foi surgindo assim, a partir da necessidade, a partir do que eu via, a partir do que eu conversava com aquelas pessoas que estavam ali, iniciando um processo de formação, que não era uma formação só comigo, era uma formação horizontal mesmo, onde a gente aprendia um com o outro, onde muita gente esteve ali também trazendo coisas, e eu sinto que a gente até reorganizou essa ideia de como aprender e do que, que a gente aprende. Eu já comecei a falar do, do, do núcleo do Disseu aí, fiz um salto justamente entre o Ai, Ai, e pensando no Preto de Gente, que você também mencionou. Eu comecei, o meu trabalho começou a ter assim, essa sensação do toque. Para mim era muito importante trabalhar com a proximidade com as pessoas, tocando, e aí depois Justamente em 2012, quando eu fiz de repente ficar tudo preto de gente, senti uma necessidade grande de estar próximo do público, então trazer o público para dentro do espaço cênico, tocar o público, é, deslocar o público, para ter um encontro mais direto com ele. E isso se mantém, apesar de eu estar agora trabalhando numa obra para 2022, onde eu vou voltar para o palco italiano frontal, fazer uma experiência talvez até um pouco influenciado por esse momento que a gente está, mas como é que a gente volta a olhar para esse espaço cênico e o que que a gente pode propor, que tipo de perspectiva a gente pode propor agora com esse mundo assim tão desequilibrado, tão instável? Eu tenho me perguntado muito, assim, muito seriamente o que que a gente pode fazer, o que que a gente precisa fazer mesmo, sabe? Porque é claro que eu tenho quase 60 anos, eu tenho mais de 40 anos de de trabalho, eu posso continuar fazendo, né? eu sei de alguma maneira fazer, mas eu acho que é muito importante, e tem sido realmente um entrave agora, o que fazer, o que honestamente fazer, para além dessas maquiagens, essas coisas assim, que você bota uma coisa ali, puxa uma outra coisa dali, faz um um jogo estético interessante, e faz uma coisa afetiva interessante, aí cria uma obra. Para mim é muito importante que essas obras cheguem de alguma maneira nas pessoas, que essas obras suscitem alguma coisa no mundo, porque eu acho que não dá mais para a gente ficar só fazendo o nosso trabalho a partir dos nossos próprios princípios, dos nossos gostos pessoais, das nossas relações com outras pessoas, eu fico sentindo que a gente tem que ficcionar cada vez mais essa posição de artista no mundo e realmente trabalhar pesado para ver o que que a gente precisa agora. Como é que a gente pode fazer alguma coisa que realmente faça alguma diferença nesse mundo tão, tão desigual, tão dilacerado, tão instável em seus paradigmas?
1: Isso me faz lembrar é, a Terra o homem a luta. o uhum. Sertão, né? Né? foi um período que você teve de 2006 a 2013 em torno de desse dessa, da, dessa os, os, os sertões, né, do Euclides da Cunha, uhum. em que que fala justamente de uma de uma comunidade que perante uma ameaça externa, perante não respeita a sua autonomia, é, se rebela e resiste arduamente a um tamanho muito maior do que ela. E nesse nesse romance há uma descrição separada da, do território onde esses homens estão, essa população, essa, essa quem são feitos, esse, esse povo que resiste e a luta desgarrada contra contra um poder, né? o poder, no caso o, o poder é, do governo federal ali na Guerra de Canudos. E essa, quando é, assim, é, uma coisa que eu acho muito forte na, na sua na, cada vez que eu ver uma obra tua é que há uma há algo que corre que, que, que escorre também. Corre e escorre, mas que escorre Corre para mim que estou vendo e que, que meio que me convoca, mesmo que eu não saiba é, para onde aquilo pode me levar, né? mas há uma, há uma envolvência, no, 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 há uma, uma, uma. eu me sinto me, é, não é coagido, mas no sentido eu me sinto, me sinto é, tenho um ímpeto de agir. Mesmo cineticamente falando, de batucar, ou de, de me, me borrar com, com, e me ficar é, pertencer àquele a, 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 a a aquele coletivo que está ali correndo, que está ali próximo. E uh, quando essa quando você fala de voltar para um palco em que tem é, que tem as paredes fechadas, né? A gente tem um foco localizado, como nós nós ficamos muito durante a pandemia focalizados na, na, na telas, nas telas, nos quadrados, nos retângulos. Então há um, um, uma uma relação de tamanho definida, organizada, em, é, com escalas definidas ou, ou, ou equidistantes, proporcionais. E pensar em todo o seu passado, da coisa que explode, que vai para fora, que vai além, e que até mesmo, por exemplo, na, não sei se era na dança doente, em que a relação do espaço parecia que a, o, o lado esquerdo né, de como a, as ações aconteciam, tinha, o espaço era expandido é, para o que acontecia na plateia, mas tinha um lado esquerdo do palco que parecia, que se não me engano, não tinha nenhum um elemento, tinha só mais ocupado por ações, enquanto o lado direito que tinha um painel, que tinha um músico, então tinha espaços que... ponto de escape, ponto de fuga. Quando... me faz pensar se, se em termos de espaço, um espaço que fecha, um espaço que abre, quando você vem para eu estou conversando com você, né, Marcelo, da cidade de Amsterdã, eu cheguei a comentar isso antes de a gente começar a gravar e aonde é e uma coisa que é Amsterdã é que quando você... eu estou numa sala, tem uma cidade ao meu redor e a cidade não entra na minha casa porque existe isolamento.
2: Mas você está falando do isolamento agora pelo COVID?
1: Não, isolamento acústico, Sim. o Sim. isolamento arquitetônico, o isolamento mesmo o isolamento da temperatura. Curiosamente, existe muita propaganda aqui de você quer se isolar bem, compre um bom isolador. aí Tem aqui propaganda em vários cantos que é o isolamento térmico, que cria um isolamento acústico e que cria também relacionado ao individualismo super super forte aqui, de cada um no seu pedaço. Ninguém se ouve.
2: Amsterdã é uma cidade muito úmida, é uma cidade construídas sobre a água, então essa história do isolamento é uma coisa que vem de muito tempo. Também é uma cidade fria e que tem muito vento, né? tem, tem tempestades de vento que derrubam pessoas dentro do canal, que derrubam árvores, que arrancam janelas, já vi ventos assim fortíssimos, Amsterdã, então essa coisa do isolamento é uma coisa que já faz parte da constituição deles como povo, né? Agora, Amsterdã tem as maiores janelas que eu já vi no mundo, Eles, como eles têm pouca luz, eles construíram janelas enormes, e eles se deixam ver na sala, na, na mesa, você passa por Amsterdã, tem janelas enormes onde você consegue ver a casa inteira da pessoa, justamente para permitir que a luz entre. Então eles têm essa relação de isolamento através de vidros duplos, triplos, de coisas que eles inventaram para se proteger do vento e do frio, mas ao mesmo tempo eles criaram essas aberturas de luz, e aí para o outro também né para o visitante precisa é uma cidade visitada e as pessoas vão a Amsterdam para olhar para dentro da casa das outras pessoas que é sempre uma coisa muito é, interessante para mim de pensar
1: e, e, e como você vê você está pensando nessa peça agora futura de voltar para o palco então para né para bem essa digamos uma grande janela aberta né mas com, com, com seus limites é, limitados. Você está você indo por onde? É, nesse momento, eu estou muito
2: amarrado, muito entravado assim, com essa obra, me perguntando muito. É, surgiu de um desejo de... Habitar as matas do Brasil, os lugares mais ermos, mais desconhecidos, as matas fechadas, densas. Um pouco até essas imagens clichês dos europeus com relação às matas brasileiras. A ideia toda do que que habita as matas, as divindades, os sons, os animais, as plantas de pensar o que é isso, mas nesse momento eu estou exatamente em residência, uma residência de duas semanas com os com os performances dessa obra, mas estamos bem amarrados, bem duvidosos, bem sem nada ainda, sabe? Nos perguntando mesmo como abordar, como entrar nisso de uma maneira que não seja representativa, de uma maneira que não seja ilustrativa, de uma maneira que de alguma alguma forma possa suscitar uma questão de colonialismo, quer dizer, de como a gente é visto, porque você estava falando dos Sertões, né, que foi a trilogia a partir do livro do Euclides da Cunha, que eu criei de 2003 até 2010 com as três obras, que é Sertões, de 2003, Bulldance de 2006 e Matador de 2010, que eu continuo apresentando, agora recentemente com música ao vivo, com um quinteto de cordas ao vivo tocando pra gente. Quando você nasce no Piauí, Gustavo, é muito estranho, porque o Piauí por muito tempo foi considerado, e eu acho até que ainda tem um pouco disso, esse lugar quase assim sujeito a uma piada, né? É um lugar que eles dizem de gente feia, de calor, que não tem nada, que é o fim do mundo, a gente normalmente já é, é, já relacionam a gente ao fim do mundo, ao cu do mundo. E aí, é, quando eu voltei para cá, o que me deu, assim, muito forte foi o orgulho de ter nascido aqui e de ser daqui, que é uma coisa que eu mantenho cada vez mais forte, sabe? As pessoas dizem assim, ah, me venha, assim, talvez eu tenha um um jeito, um trato mais europeu, mais civilizado. Ah, você é de São Paulo? Você é do Rio de Janeiro? Eu digo, não, não sou de São Paulo nem do Rio de Janeiro. E o Brasil, existe muito mais outros brasileiros do que esse. Aqui em Teresina, você tem que lutar duas vezes contra a colonização. Você é colonizado pelo Rio e por São Paulo. Inclusive, tem gente que tenta falar como carioca como paulista para poder, né? porque a contemporaneidade é São Paulo e Rio, e tem o colonialismo que você sente dos, dos centros europeus. Então, assim, é duplamente você brigar contra uma coisa, sabe? E você tentar... falar para as pessoas que você vem de um outro lugar e que aqui as coisas são diferentes. Eu não acho que é melhor ou pior do que nenhum lugar, mas é diferente. Então é muito complicado. Eu tenho muito orgulho de ser daqui. É uma opção muito clara para mim de trabalhar aqui, justamente me aproveitando de uma certa precariedade, me aproveitando de um jeito de ser daqui, de trabalhar no calor, de trabalhar numa certa pobreza, de trabalhar num certo caos, assim, uma dinâmica que é muito a nossa que também é muito afetiva o piauiense ele é muito afetivo tem um olho que brilha, sabe, tem menos complicação na cabeça tem menos teoria, menos conversa na cabeça, a coisa é muito às vezes é, passa até pelo som a gente faz som, a gente faz mungango, né, eu tô muito nua de recuperar as palavras que a minha avó me ensinou, que são palavras daqui, eu tô muito numas de não ser do Rio e de São Paulo sobretudo não ser um brasileiro do Rio e de São Paulo, e eu ainda fico muito impressionado com as grandes instituições, as grandes coisas brasileiras, são centradas ali no sul do país né? e a gente fica aqui sempre com esse lugar, tem gente que vem aí de programas de televisão não sei o quê, tentar fazer documentários eles sempre olham pra gente como se a gente fosse uma coisa assim estranha, longa característica de um país um pouco mais primitivo rudimentar tem uma ideia quase nostálgica um pouco poética desses outros lugares longe eu acho que a gente não está longe de coisa nenhuma nós estamos aí no mesma latitude do Rio de São Paulo nós estamos produzindo coisa é um centro menor é um centro menos rico é um centro menos exposto né aos mares que vão para a Europa, os navios que chegam da Europa com as mercadorias para que vão consolidar os nossos, os nossos fazeres e seres, né? Então assim é muito complicado essa coisa falando de dentro, fora, aberto, fechado, né? Mas eu sinto que aqui tem um lugar muito aberto, isso assim quando eu visitei as paisagens do sertão, na pesquisa para essa trilogia, eu fiquei muito encantado, assim, com a beleza e uma sofisticação de uma paisagem árida, de uma paisagem de chão cortado, de uma paisagem de árvores que quase não mexem, porque não tem vento. É uma coisa seca, é uma coisa quase desidratada, também de sentido, e essas paisagens Ainda me emociona muito e ainda me traz um sentido estético para o meu trabalho e para minha obra, que é de novo que eu estou procurando aqui nessa.
1: Marcelo, eu tinha pedido para você antes, antes de se encontrar, né, de pensar em experiências de paisagem que tivessem sido fortes e e agora eu me, é, está falando desse né, desse desse encontro desse encontro com, com a paisagem né, a paisagem né, de onde você vem de, 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 de que te constitui que constitui cada vez mais esse lugar onde você de onde você fala é, é há um, essa experiência de paisagem uma experiência que está acontecendo sobretudo agora ou ela se religa na sua na sua trajetória né de criança ou de adolescente, ou, ou é dessa do início, ou, ou é antes quando você passou por outros, outros lugares? Que, que experiência te vem à cabeça quando eu te, eu te pergunto uma paisagem marcante, uma paisagem que tenha marcado tua biografia?
2: Eu eu acho que eu sempre fui muito curioso e muito atento, assim, para o que estava em volta, entende? Eu acho que a gente vai se fazendo artista do momento que a gente começa a fazer alguma cognição, sabe? Eu acho que a gente já vai trocando com o mundo e pegando coisas para si tentando entender e processar essas informações. Eu tenho, assim, eu fiquei pensando nessa coisa que tu me pediu de paisagem, vendo quão importante, quantas paisagens realmente eu tenho em mim que, que marcam de uma maneira que eu nem sei como que elas se transformaram em alguma coisa, mas a minha primeira paisagem foi realmente a Praia Vermelha, o mar da Praia Vermelha, o cheiro disso, aquele lugar com o o pão de açúcar, o bondinho que saía ali do lado da minha casa para subir para o Morro da Urca. Essa paisagem, ela é cheia de nostalgia para mim, eu acho que eu entendi um monte de coisa ali, eu comecei realmente a processar um monte de coisa ali. Com uh, o começo dessa trilogia, em 2003, próxima, a minha aproximação com a obra do Euclides da Cunha, eu comecei a pensar essa paisagem de sertão, porque no livro a paisagem ela foi uh, aliada dos dos canudenses, né? Ela ajudou a esconder as pessoas, ela ajudou na luta, porque eram tropas armadas que vinham do sul do país, justamente, né, de São Paulo para acabar com essas pessoas que estavam ali, que eram consideradas rudimentares, que eram consideradas, eles não sabem o que estão fazendo. Que é um processo que ainda acontece hoje em dia, né, as pessoas dali do sul olham para a gente assim, parece que a gente não sabe o que está fazendo. E aí essa paisagem do sertão, para mim, me deu uma, uma sensação muito forte, me colocou, me posicionou de uma maneira assim no meu trabalho. Então eu sinto que entrou no meu trabalho mais fortemente aí a partir de 2003, com o sertão, essa ideia de paisagem, e depois essa paisagem, talvez, durante o Batacada e o Preto de Gente, ela tenha sido uma paisagem de pessoas, uma vez eu olhei o preto de gente sendo apresentado no Canadá, estava lotado embaixo, então eu fui para o balcão para olhar a peça. E são corpos pintados de preto, com muito pouca luz, tem muito pouca luz cênica, é escuro mesmo, e, esse, e essas, os bailarinos, os seis bailarinos estão juntos num monte. É, numa massa assim, no meio das pessoas, então eu comecei a ver que aquela coreografia não era uma coreografia para os bailarinos, mas uma coreografia para o público, que na verdade era uma coreografia que estava propondo um deslocamento dessa paisagem de pessoas. Eu gostei dessa ideia de paisagem de pessoas, paisagens afetivas que tem na nossa vida, né? tem pessoas que existem, que estão ali entre você, que de alguma maneira fazem parte da sua paisagem. Depois, durante o processo para fazer o Dança Doente, que foi um processo de pesquisa no Japão, a partir da obra do do Hishikata Tatsumi, um coreógrafo japonês, é, eu comecei a visitar exatamente o Tohoku, que é uma região no Japão que tem as mesmas características do Piauí, quer dizer, é um pouco ermo, um pouco abandonado, é pobre, e é muito frio, por isso as pessoas não vão, porque é muito frio, é a única coisa que muda, assim, que é uma inversão do Piauí. É, o Hijikata vem de lá, eles também falam com um sotaque muito forte, muito diferente do que o japonês, que é normalmente falado, eu passei muito tempo lá, justamente nesses campos de neve, campos... Depois eu tive nos campos de arroz, que foram paisagens que influenciaram muito o trabalho do Rio de Carta. Eu ficava muito tempo nesses campos de arroz, conversando com esses produtores. Eu fiquei um tempo numa pequena, um povoado mínimo, que chama Tashiro, no Toroku que é realmente ainda mais dentro do Toroku Convivendo com muitos corvos, tem uma paisagem de corvos negros, que também é uma presença no trabalho do Riscato, que também, de alguma maneira, assinalava para mim uma paisagem móvel. Mas essas paisagens nevadas, extremamente assim, maculadas, tem uma coisa muito bonita nas paisagens nevadas, que é o silêncio. É, uma vez eu encontrei um cego que me disse que é aterrorizante para um cego quando neva, porque abafa muito os sons, então eles ficam muito desnorteados, sem orientação, porque falta o som. As as paisagens nevadas, elas sempre são muito mais silenciosas, o que é de uma beleza enorme para mim. As paisagens, eu acho que a gente sempre observa né, em volta, eu fico sempre muito fascinado pelo aquilo que está ali, sabe? Pelo aquilo que já está ali antes de alguém chegar, por aquilo que não foi feito para alguma coisa, mas que já existe, que tem quase uma característica de banalidade, e as paisagens às vezes têm isso.
1: Eu estive recentemente no zoológico aqui em Amsterdã, por conta de É maravilhoso cidade. esse
2: zoológico, maravilhoso.
1: É, e tem um... um foi muito curioso, estar tá? Porque tem, um, uma, tem um, uma, um lugar que é só questão das borboletas, e no momento que você entra nesse borboletário, a umidade é, é de repente, é como de repente você chegar no Brasil, sobretudo assim no, no verão, que, aquele calor que te envolve e que te faz suar de imediato. De uhum. imediato, todos os cheiros te invadem e você está ali dentro como aquelas borboletas. A vontade de tirar o casaco e andar por ali e, tipo, oh, por um momento está estar em casa. É... E essa, essa, essa envolvência de que, né, do que o que o som nos faz, que o calor nos, 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 nos dá. Né? É, o Brasil é muito, muito, como você falou, muito diversificado. De, talvez uma pessoa mais do Sul ainda não tenha é, não tenha essa sensação de chegar, sair desse, dessa unidade. Depende também da época. Mas me fez, curiosamente, quando você estava falando, você falou assim, que o cego fica desnorteado, sem norte. Ui. Né? Uhum. E você está falando o norte do Japão e você está falando do norte do Brasil uhum. né? se bem que a gente <risos> não pode mais
2: falar desnorteado, né? porque des, o desnorteado é com referência ao norte que é a Europa então a gente tem que falar hoje em dia desulizado, alguma coisa assim sabe? para falar, porque ninguém pode mais mencionar o norte que o norte é a colonização é uma coisa. mas nós estamos no nordeste do Brasil para a gente é muito norte Exatamente em contraponto ao sul do Brasil.
1: Exato, exato. E quando quando você chega num lugar, num lugar novo, você acabou de chegar nesse lugar, você busca alguma coisa específica ou... ou, 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 são os teus olhos que que buscam, ao é o cheiro, ou você dorme
2: primeiro? Eu geralmente viajo, eu gosto muito de estar em lugares que eu nunca estive, mas eu geralmente viajo com muito pouca, muito pouco desejo, com muito pouca expectativa, com muito pouca bagagem, sabe? Eu fico muito querendo ver o que, que vem para mim dali, que eu não posso esperar, que eu não sei o que é. Eu tenho muita crença naquilo que a gente não sabe que existe, mas que existe, que vem para você, o que tem que vir para você. Não é nada místico, não. É só uma sensação assim de, do que, que uma paisagem, um lugar, um povo pode te oferecer. Para mim, é sempre um lugar de abertura para aquilo que vai chegar, e que eu não tenho a menor ideia do que é, e de onde vai vir, de como vai vir.
1: Ontem, um, um trabalho que, que você apresentou na Casa França-Brasil, você vão há alguns anos. Uhum. Uhum. Nenhuma novidade
2: a esse respeito. Exatamente. <risos> Nenhuma novidade a esse respeito. É esse o nome da obra.
1: E é. que você retoma, né? É... Que é uma instalação, que você retoma a, a mão um em conta do seu trabalho com a obra do Dr. Quarto Neto. Uhum. e o um mito lendário, lendário né do cabeça de cuya uhum. que em é que da cidade de Teresina né que é a terra Natal tanto do poeta quanto tua né. e o que me ficou forte é, é, tinha os tonéis que os bailarinos entravam que tinha água mas tinha um, um momento em quando quando os, é que surgia essa, essas frases, né, como o homem desesperado andando à margem do rio. Uhum. E, e, e a gente está chegando no, nosso, no fim do nosso programa, tá é, remarcando aqui. E, então a gente está chegando à margem desse tempo, né, que a gente esteve junto. Mas eu, eu, eu sempre tem uma coisa com você, Marcelo, que a, as frases que você escolhe quando você tem que dizer alguma coisa essa tem uma coisa de, de ênfase, né? tem uma coisa de fazer surgir. É... Só que fazer surgir não é necessariamente pelo modo fálico de pá, né? literalmente de colocar em evidência uma coisa, mas, mas fazer ela surgir quase como se fosse uh, o sopro de algo, a poeira de algo, o, 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 o emergir de algo. E, se fosse se fosse, fosse criar para gente uma margem, como correndo só sol a pino pela avenida, e deu-se que um dia que eu matei o um homem desesperado na margem do Rio Paraíba. Se você fosse criar uma, 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 uma frase, margem de rio, para gente, que frase você nos ofereceria? Eu diria muito intuitivamente: a margem de cá
2: e não a margem de lá. Parece que a gente está sempre apontando para a margem de lá, para alguma coisa que a gente quer alcançar, né? que a gente quer atravessar. Eu fico achando, nesse momento, muito especificamente, me vem essa margem de cá, o lugar onde você está, sabe, antes do desejo de transpor, de alcançar alguma outra coisa. Esse trabalho foi a partir de um poema do 4 que também é piauiense, eu resolvi botar essas frases em faixas, essas faixas que atravessam a rua, assim que geralmente anuncia alguma festa, algum festejo, alguma coisa aqui. E aí eu escrevi o poema todo nessas faixas, ali na Casa França Brasil, deixando as pessoas já entrarem nesses, nessas faixas, e aí tenho esses, tinha esses três tonéis com três performances dentro, submersos nessa água, um pouco nessa relação, eu colei um pouco essa ideia do poema do Torquato Neto com o mito do cabeça de cuia, que é o nosso mito identitário daqui, que é um homem que foi amaldiçoado pela mãe e que vive no rio Parnaíba, que é o rio que banha Teresina, dentro da água com uma cuia, uma grande cuia, uma grande cabaça na cabeça, e ele... É, emerge de vez em quando noites de lua cheia. É um mito que eu acho que tem muito a ver com nossas características, com nossa maneira de, de ser daqui, sabe? E foi ali o um encontro que eu fiz a, a partir de um convite da Cristiane Jatay tá para fazer um projeto nesse espaço específico da, da Casa de França Brasil. Não sei Sim. se eu respondi sobre a margem
1: respondeu Meu...
2: lindamente
1: lindamente oh. <risos> lindamente, me faz pensar também que no momento que você falou da margem, pensei eu nessa margem né? as pessoas imaginam, nossos jovens estejam pensando nessa margem e me faz uma, uma coisa que a gente não falou mas que talvez fique aqui com, com uma próxima conversa né? que só contextualizando esse projeto, Um Rádio na Paisagem ele, ele faz parte de um, de um outro projeto maior que é Roberto pelo Céu onde eu convido artistas que têm uma poética espacial bastante singular, né? ou seja, a maneira como eles oferecem um espaço ao espectador, ao visitando suas obras, é, tem uma um desenho é, muito autoral. E eu convido essas pessoas a partilhar comigo experiências marcantes de paisagem, com a ideia de traduzir em instalações o o formato que for mais adequado, essa experiência para que outros tenham as experiências e possam estar nos pés dessas pessoas e, e ver a sua, de onde eles veem o mundo. Então, quando é, você falou dessa dessa margem, eu me, me, me coloquei já de imediato no, no nessa imagem. E logo eu imaginei é, me imaginei nu nessa margem que é um, um recurso que, não sei se é recurso, mas em muitas de suas peças, esse corpo esse corpo está nu, esse corpo está nu com algum endereço às vezes, mas ele está ele tá pelado é, nessa paisagem. e A gente está passando o nosso tempo, mas eu tinha curiosidade é, de, talvez, começar esse papo só para delinear mais, ou não delinear essa margem mas de trazer mais um elemento. Esse homem que está na margem, esse nós que estamos aqui, como é que se relaciona a nudez? Ou ela ela já agora não não vem ao caso?
2: Para mim, a nudez é muito importante, é um estado de destituição Né? não é só estar despido de roupas, não é só o corpo que está despido, tem tem muitas outras camadas que também estão despidas aí. A nudez tem um pouco esse lugar, assim, é como a gente vem ao mundo e é como a gente vai voltar, sabe? Tem aí um surrender, uma rendição a alguma coisa, que para mim parece muito interessante, tanto na vida como no palco, como nas obras, a escolha de de fazer peças, são muitas peças nuas. Primeiro é porque eu tenho acreditado cada vez menos em figurino, a ideia de figurino como alguma coisa que tapa, como alguma coisa que leva para algum lugar, como alguma coisa que ornamenta. E depois porque tem esse estado de fragilidade, ao mesmo tempo uma força enorme, quando você vê um corpo nu no palco, Eu, nesse momento, estou sentado aqui na minha mesa, praticamente nu, só tenho um pequeno pedaço de alguma coisa assim, cobrindo meu sexo, porque faz calor, mas porque geralmente eu opto por estar nu, por estar aqui no nosso clima, com menor quantidade de roupa. Eu trabalho muito assim já, quando a gente trabalha em Terezinha, a gente já trabalha praticamente nu, ou mesmo nu, porque é uma necessidade, então isso foi se impondo, Eu acho que assim, sem querer tirar um espaço que existe de erotismo, no corpo nu, que eu acho que a gente tem que considerar, eu não acredito nesse negócio de nudez artística, nudez neutra. Tem um termo que o povo inventou aí para falar de coisas que eu não entendo nada, sabe? Essa, essa coisa, não estou nu, mas é uma nudez neutra. Não existe nudez é,
1: neutra. Não, não tesão,
2: né? Não existe nudez sem tesão. E eu acho que é importante trazer o tesão para a cena. O tesão é o que nos move Acho que a gente tem que parar com esse purismo colonial, de achar que não tem uma, né? Nós somos atraídos, o corpo ele pede o um olhar, ele, ele troca ali uma energia, então, assim, para mim, a nudez é uma maneira de fazer peças sem gastar com figurino e sem ter ninguém que faça coisas para ornamentar bailarins, para ficarem mais sedutores, e mais atrativos e mais contemporâneos. Né? Assim, tem uma época que todo mundo dançava o tempo inteiro com tênis, então, assim, não entrar nessa. E também para destituir, para tirar, para deixar esse corpo o mais perto possível dele mesmo, digamos, mas também para oferecer ao público uma possibilidade de olhar para as genitálias e de se confrontar e de sentir tesão e de sentir repulsa, né? os meus corpos não são só corpos belos e sensuais, eu muito concretamente, também escolho corpos que estão fora, assim, de uma visão do belo, justamente para tentar suscitar outras coisas. Isso é um pouco a história do nu, que eu acho que vai continuar no meu caso, sabe, Gustavo? Eu vou continuar. Eu gostei dessa tua imagem de um homem nu nessa margem de cá, porque é uma... você não espera nada e nem tem nada para dar. E esse estado, eu acho, de uma potência enorme, sabe? Quando você não tem nada para oferecer e nada para necessitar, é só um estar ali, que eu acho que é um pouco ideal, um pouco tópico, né? um pouco ilusório, mas que é uma, uma imagem bonita, de uma paisagem bonita.
1: Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Que é... Vamos seguir, não vou falar mais nada, porque você já falou
2: tá? Muito obrigado a você, Gustavo, e a vocês todos que ouviram. Um prazer sempre conversar, tentar encontrar e seguirmos,
1: né? Sim. Uh, muito obrigado, Marcela. Obrigado, Gustavo. No início desse episódio ouvimos o poema. Agora não se fala mais do poeta piauense Torquato Neto, na voz de Priscila Maia. E terminamos a entrevista de hoje lembrando da nossa equipe técnica. Sem eles não estaríamos aqui. Concepção, direção artística e entrevista são de Gustavo Sirico, este que vos fala, comunicação, produção executiva e redação são de Priscila Maia, música e edição de som são do Fabiano Aroruna. e a webdesign e a programação visual são por conta de Marina Luft. As nossas mídias sociais são cuidadas por Mariana Marques e os desenhos do nosso site são criação de Gonçalo Lopes. O Rádio na Paisagem é uma realização Sesc São Paulo, estreou na Bienal Sesc de Dança 2021 e segue na programação do Sesc Avenida Paulista. Conta com a produção da Dos Voos, Soluções em Arte e Design e com o apoio do Programa Third do DAS Research da Amsterdam University of the Arts. Muito obrigado por continuarem conosco e até a próxima!